0: Ecco, sono, hanno fatto ingresso in sala, in questo momento non riusciamo più a vederli, ma insomma eh, i due internati appena premiati con la medaglia eh, d'onore dal Presidente della Repubblica. Verranno letti anche eh, dei brani, dei brani eh, tratti da eh, una scrittrice che ha avuto molto successo negli ultimi anni, Elga Schneider, che ha eh, appunto vissuto questo. Ha ingresso il Presidente, ecco Presidente della
1: Repubblica.
0: dicevo la scrittrice Alga Schneider ha eh, vissuto proprio questo, questa esperienza traumatica di scoprire soltanto molto dopo la tragedia eh, della Shoah di essere una figlia di carnifice e quindi di eh, non riconoscersi nella propria madre e racconta appunto in questo libro del quale asco- ascolterete un breve estratto qual è stata la sua esperienza. Il Presidente Eh, Termina di eh, salutare le autorità in prima fila, i rappresentanti della comunità ebraica.
2: La memoria della Shoah si condivide, si trasmette e si tramanda. I suoi segni indelebili, di quell'abisso, di quell'indicibile, rimangono sulla pelle dei sopravvissuti, di chi l'ha vissuta in prima persona, ma anche dei discendenti, degli eredi della Shoah, dei figli e dei nipoti, e noi oggi vogliamo proprio indagare i loro sentimenti, sentimenti non soltanto dei discendenti delle vittime, ma anche dei discendenti dei carnefici. Lo abbiamo visto nel toccante filmato di Rai Storia, l'accostamento di due persone, quella di Pietro Terracina, che è da poco scomparso, vittima e testimone diretto della persecuzione ed è stato un grandissimo protagonista della memoria, non finiremo mai di ringraziarlo per questo. E accanto a lui c'è una figura diversa, una memoria diversa, è quella di Helga Schneider. Lei, una scrittrice tedesca, madre, la cui madre era un SS, e lei dobbiamo ringraziare per questa testimonianza coraggiosa di ripudio delle sue radici di figlia. Ecco, è questo il tema di quest'anno, andare a vedere i figli del dopo, i figli del dopo, la Shoah. E sono storie, esperienze, sentimenti, anche motivazioni diverse, a volte opposte, ma accomunate da un unico dolore profondo, quello dell'elaborazione, e anche da una necessità urgente di condividere questo dolore per non renderlo sterile. E adesso torniamo a parlare della vicenda di Helga Schneider, l'abbiamo vista all'inizio nel filmato introduttivo di Rai Storia, eh, ci ha raccontato di questo incontro con la madre del disgusto provato quando si è accorta che non voleva rinnegare il suo passato. Helga Schneider decide di rincontrarla, questa madre. Ne nasce un libro meraviglioso, Lasciami andare, madre, scritto nel 2001. Valentina, legge Helga Schneider.
1: Vienna, martedì 6 ottobre 1998, in albergo. Dopo 27 anni oggi ti rivedo, madre. E mi domando se nel frattempo tu abbia capito quanto male hai fatto ai tuoi figli. Stanotte non ho chiuso occhio. Ora è quasi giorno, ho aperto la serranda. Un fumoso velo di luce si va rischiarando sopra i tetti di Vienna. Oggi ti rivedo, madre. Ma con quali sentimenti? Che cosa può provare una figlia per una madre che ha rifiutato di fare la madre per entrare a far parte della scellerata organizzazione di Heinrich Himmler. Rispetto, solo per la tua veneranda età, ma per nient'altro. E poi? Difficile dire, nulla. Dopotutto sei mia madre, ma impossibile dire amore. Non posso amarti, madre. Mi sento agitata e mio malgrado ripenso al nostro ultimo incontro nel 1971, allorché ti rividi dopo trent'anni. e rabbrividisco al ricordo dello sgomento che provai scoprendo che eri stata un membro delle SS. E non è ripentita, anzi, ancora ti compiacevi del tuo passato, del tuo essere stata, di quell'efficiente fabbrica di orrori, un'impiegata modello. Sono le sei, il cielo è livido, la giornata sarà piovosa e oggi ti rivedo, madre, per la seconda volta da quando mi abbandonasti 57 anni fa, una vita. Avverto un senso di eccitazione amara, di attesa impaziente perché, nonostante tutto, sei mia madre. Che cosa ci diremo? Che cosa mi dirai? Coglierò in te una traccia di rammarico per quello che non c'è stato fra noi? Avrai per me quella carezza materna che desidero da oltre mezzo secolo o mi strazierai ancora con la tua indifferenza? Nel 1971 vivevo in Italia, avevo un figlio piccolo, Renzo. Fu all'improvviso che provai irrefrenabile il bisogno di cercarti. Ti trovai e insieme al mio bambino mi precipitai a Vienna per riabbracciarti. Ma quel nipote che ti guardava con tanto incuriosito entusiasmo, tu lo trattasti con distacco, negandogli il diritto di avere una nonna, così come negasti a me quello di avere finalmente una madre. Perché tu non volevi essere madre. Fin da quando siamo nati hai sempre affidato ad altri, me e mio fratello Peter. Eppure nel Terzo Reich... La maternità veniva ossessivamente incensata, in particolare dal ministro della propaganda Joseph Goebbels. Perfino Heinrich Himmler, Reichsführer delle SS e tuo capo, madre, sosteneva che un principio non doveva mai venire meno nei suoi membri, l'onestà, la lealtà e la fedeltà nei confronti degli appartenenti al proprio sangue, e i tuoi due figli non appartenevano forse al tuo stesso sangue no tu non volevi essere madre preferivi il potere di fronte a un gruppo di prigioniere ebree ti sentivi onnipotente guardiana di denutrite esauste Disperate ebree dal capo raso, dallo sguardo vuoto. Che miserabile potere, madre.
2: Grazie a tutte le persone che sono intervenute questa mattina, a voi presenti in sala e naturalmente chi ci ha seguito da casa. E adesso a conclusione di questa intensa cerimonia, ascoltiamo le parole del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
3: Rivolgo un saluto ai sopravvissuti ai campi Serminio qui presenti ai Presidenti del Senato, della Camera, del Consiglio, della Corte Costituzionale, a tutti i partecipanti a questo evento e a quanti lo seguono in TV o attraverso altro mezzo. Desidero associarmi anzitutto con commozione a ricordo con dolore della recente scomparsa dei tre dei sopravvissuti ai campi di sterminio nazisti, Alberto Sed. Piero Terracino, Franco Schenaiz, come i pochi altri che sono tornati dai campi della morte, hanno testimoniato in vita il dovere doloroso della memoria, hanno dimostrato che i nazisti potevano distruggere le loro vite e quelle dei loro cari, ma non sono riusciti a cancellare quanto c'era nel loro animo. Desidero riferirmi a loro con un'espressione ebraica molto intensa, che si utilizza quando scompare una persona cara, che il loro ricordo sia di benedizione. Il loro ricordo, il ricordo delle sofferenze indicibili patite da una moltitudine di persone, impegna ancora di più a tramandare la memoria della Shoah e a riflettere sulle sue origini e sulle sue devastanti conseguenze. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e hanno contribuito a rendere questo momento della Giornata della Memoria efficace e coinvolgente. La nostra bravissima conduttrice Stefania Battistini, il Dottor Sonnino con la sua interessante relazione, la Ministra della Scuola Lucia Zolina, la presente Lucei, uomini di segni, le due figlie del dopo, Rosanna Bauer e Federica Falbrecher, che ci hanno recato la loro testimonianza toccante, insieme ai ragazzi delle scuole, Eden e Giulio, grazie a Valentina Bellè, Ludovica Valori e al suo gruppo, che con le parole e la musica ci hanno introdotto emotivamente nel mondo buio della Shoah. Un saluto particolare, insieme ai sopravvissuti presenti qui, va a quelli che si trovano nelle scuole, nelle piazze, nei convegni, per recare la loro testimonianza così importante e preziosa di umanità e di rifiuto dell'odio. Rivolgo un pensiero riconoscente alla memoria di tutti i nostri militari, i militari italiani, deportati in lager nazisti. Per il loro netto, e coraggioso rifiuto di servire dopo l'8 settembre gli aguzzini di Hitler. Esprimo gli auguri più intensi di buon lavoro alla Professoressa Milena Santerini, designata coordinatrice nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, una nomina che pone l'Italia all'avanguardia nel contrasto a un fenomeno odioso, purtroppo non scomparso, come abbiamo visto anche di recente con l'ignobile già ricordata scritta sul muro di una casa di Mondovì. Il giorno della memoria, che si celebra ogni anno anche qui al Quirinale, non può e non deve esaurire la riflessione su quello che accadde nella prima metà del secolo scorso nel cuore del nostro continente la Shoah, per il suo carattere unico e terribile, trascende la dimensione storica del suo tempo e diventa monito perenne, elezione universale. Nell'arco di un quinquennio, il regime nazista ha cancellato la vita di quasi sei milioni di donne, di uomini, di bambini, perché ebrei. Soltanto la sconfitta militare ha evitato che Hitler i suoi gregari presenti nel resto d'Europa raggiungessero il delirante obiettivo di sterminare l'intero popolo ebraico, un popolo radicato da tempo immemorabile nel continente europeo, una presenza, una cultura, costitutive della storia e della stessa identità europea. Winston Churchill scrisse che la Shoah era stato il crimine più grave e più mostruoso mai perpetrato nella storia dell'umanità. Per Bramma di conquista e di dominio, a causa della sua perversa concezione di superiorità razziale, il nazismo scatenò una guerra che provocò 55 milioni di morti e causò la rovina della stessa Germania e dei suoi subalterni alleati. Le conseguenze dell'abominio nazi- razzista si riversarono luttuosamente inevitabilmente sul mondo intero, perché la Shoah riguardava e riguarda tutti, non soltanto gli ebrei che ne furono le vittime designate. In quegli anni, orrendi e funesti, dominati dalla violenza, dall'odio, dalla sopraffazione, fu infatti posto a rischio il concetto stesso di umanità e il suo futuro. La storia dell'uomo è purtroppo contrassegnata e costellata da tempi antichi di massacri, guerre e genocidi, di regimi violenti, oppressivi, arbitrari. Ma parallelamente, col trascorrere dei secoli, si sono via via fatte strada, con fatica ma con costanza, correnti di pensiero che hanno posto al centro della propria riflessione la dignità di ogni persona l'inviolabilità dei suoi diritti fondamentali e il dovere di porre dei limiti al potere assoluto. Il secolo scorso, il Novecento, si apriva in Europa con l'aspirazione di portare finalmente a compimento la libertà, l'eguaglianza, la fraternità degli uomini. Nel giro di pochi anni, al contrario, dalle macerie fumanti della Grande Guerra presero corpo fantasmi e ideologie aberranti che cancellarono secoli di conquista e di civiltà, facendo precipitare l'Europa e il mondo nell'abisso più cupo e più perverso della sua storia. Nella Germania di allora, elementi di antisemitismo, di natura religioso o culturale, già presenti da secoli su tutto il territorio europeo, si congiungevano fino a confondersi con teorie pseudoscientifiche di stampo razzista, e con le perniciose ideologie del nazionalismo pangermanista e dello spazio vitale, inteso come territorio assegnato dal destino al popolo dei cosiddetti ariani e abusivamente occupato da popolazioni inferiori. Nella concezione nazista distorta, come ha ben scritto lo storico George Bansussan, la nazione non è un patto tra cittadini liberi, che sanno essere una comunità di destino ma un'emanazione della razza, del sangue e del suolo, una lotta per la vita che schiaccia le etnie più deboli. E se in questa farneticante e odiosa gerarchia di razze umane il vertice era occupato dagli ariani, a livello più infimo si voleva collocare gli ebrei, talmente secrati da non meritare nemmeno la messa sorta di servire, come schiavi, i popoli cosiddetti superiori. L'unico implacabile destino che il Terzo Reich assegnava agli ebrei era quello della distruzione, della totale cancellazione, un obiettivo per la prima volta concreto da raggiungere a ogni costo e senza risparmio di mezzi. Gli uomini di donne, uomini, bambini, in massima parte ebrei, ma anche rom, omosessuali, dissidenti, Testimoni di Geova, malati di mente, disabili, furono fucilati, fatti morire di fame o sterminati nei camion nelle camere a gas, bruciati nei forni o nelle fosse comuni, senza nemmeno il diritto al nome e al ricordo. Nel gergo disumano dell'SS erano semplicemente stuc, pezzi, oggetti inanimati e senza alcun valore. Scrisse Anna Arendt Morirono come bestiame, come cose che non avevano né corpo né anima e neppure un volto su cui la morte avrebbe potuto apporre il suo sigillo. Del resto, prima ancora di toglier loro la vita, i nazisti avevano tolto alle vittime le caratteristiche, le qualità, le peculiarità che costituiscono l'essere umano, di tutti e di ciascuno. Leggi razziali, in Germania come in Italia negavano gli ebrei l'istruzione, l'affettività, il lavoro, la proprietà, la casa, la cittadinanza, i diritti, negare l'umanità per poi sopprimere. E tutto questo avveniva nell'indifferenza di tanti, l'indifferenza anticamera della barbarie, un'indifferenza diffusa anche in Italia. Ma nei campi di sterminio non si progettava soltanto, su scala industriale, la morte di milioni di esseri innocenti. Da quella città di cenere sarebbe dovuto nascere l'uomo nuovo, la razza eletta, destinata a dominare il mondo per i millenni futuri. Il dottor Mengele, l'angelo della morte di Auschwitz, non era soltanto il medico che, tradendo ignobilmente il suo compito, decideva con un gesto della mano, delle vite o della morte, di migliaia e migliaia di persone era anche lo pseudoscienziato apprezzato e incoraggiato dal Reich che vive sezionando senza alcuno scrupolo esseri umani particolarmente i bambini cercava di apprendere i segreti dei concepimenti gemellari per aumentare la prolificità delle donne ariane o per scoprire il sistema per trasformare il colore degli occhi in azzurro lo sterminio del popolo eletto si poneva nella scellerata e farneticante concezione nazista come condizione necessaria per garantire un futuro di prosperità alla razza ariana. I responsabili della Shoah non furono soltanto un piccolo manipolo di criminali, un gruppo di sadici assetati di sangue, un'avanguardia fanatica indottrinata pronta a tutto. Per far funzionare a regime la poderosa macchina dello sterminio, venne coinvolto almeno un milione di persone – non soltanto cartelleri aguzzini, ma anche industriali, ferrovieri, impiegati, medici, ingegneri, chimici, giuristi, poliziotti – senza contare l'approvazione tacita o la partecipazione attiva di comuni cittadini di tutta Europa che accompagnava le atrocità naziste. E tornando a Mengele, non si può fare a meno di ricordare la rete di protezioni e complicità insospettabili che gli permise nel dopoguerra di sottrarsi, al pari di molti già altri gerarchi, al giudizio per per i crimini efferati contro l'umanità, continuando a esercitare sotto mentite spoglie la professione di medico così gravemente tradita. È doveroso ricordare e celebrare i tanti giusti delle Nazioni, che a rischio della vita hanno salvato decine e decine di ebrei in pericolo. I loro gesti, coraggiosi e temerari, sono come piccole fiaccole di luce e di speranza che hanno rischiarato una nostra di tenebre. Al contempo, non possiamo coprire con una coltra di oblio, di oblio i nomi, gli autori, i responsabili di tante feratezze. In Italia, sotto il regime fascista, la persecuzione dei cittadini italiani e ebrei non fu, come a qualcuno ancora piace pensare, all'acqua di rose. Fu feroce e spietata e la metà degli ebrei italiani deportati nei campi di sterminio fu catturata e avviata la deportazione dai fascisti, senza il diretto intervento o specifica ricerca dei soldati tedeschi. Tra il carnefice e la vittima non può esservi mai una memoria condivisa. Il perdono esiste. Concerne la singola persona offesa, ma non può essere inteso come un colpo di spugna sul passato. La memoria delle vittime innocenti di quell'atrocità, atrocità è patrimonio dell'intera nazione, che va onorato, preservato e trasmesso alle nuove generazioni perché non avvengano mai più quegli orrori. L- la settimana scorsa sono stato a Gerusalemme, come poc'anzi ha ricordato la Presidente di Segni insieme a molti altri capi di Stato, per il 75 anniversario della liberazione del campo di Auschwitz. È stata un'occasione preziosa, un'occasione storica per ribadire una volta per tutte l'impegno della comunità internazionale contro il razzismo, l'odio, la guerra e la sopraffazione, contro l'antisemitismo, di vecchio e nuovo conio, che talvolta si traveste da antisionismo negando il diritto all'esistenza dello Stato di Israele. La considerazione che ogni uomo è depositario di uguali e inviolabili diritti e che nessuno può essere discriminato a causa del sesso, della razza, della religione, del sito sociale, è un principio inderogabile scritto con chiara fermezza nella nostra Costituzione Repubblicana. Questo principio affermato anche nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, deve guidare sempre di più la comunità internazionale nella risoluzione dei conflitti e delle controversie che sovente nascono dalla volontà di discriminazione e dal mancato riconoscimento della dignità dell'altro. La stagione terribile del nazismo non fu solo, come hanno notato con alcune diversi studiosi, una curva a gomito nel cammino della storia, la regressione verso un tempo lontano e barbarico in cui tornava a vigere la legge del più forte, la tracotanza del potere assoluto. Nel nazismo, concezioni disumane arretrate, retaggio del passato, convivevano e anzi si fondevano con l'utilizzo dei più moderni ritrovamenti in campo scientifico e tecnologico. È un'avanzata organizzazione dello Stato permise di realizzare un efficacissimo e capillare sistema burocratico tal- totalmente proteso verso l'obiettivo finale, lo sterminio degli ebrei, la più grande e moderna macchina di morte al contempo brutale e sistematica mai costruita dall'uomo. Per fare davvero i conti con la Shoah, allora non dobbiamo più rivolgere lo sguardo soltanto al passato, perché il virus della discriminazione dell'odio, della sopraffazione, del razzismo non è confinato in un'isolata dimensione storica ma tiene strettamente ai comportamenti dell'uomo e debellarlo riguarda il destino stesso del genere umano.